0: Всем привет! Это подкаст Спокойной ночи. Сегодня... Какое сегодня число? 16 февраля 2016 года. 11 выпуск. Мы начинаем. Сегодня в студии у нас я, Николай, Дмитрий. Всем привет! Ирина. Привет! И Владимир. Привет! Так, ну, начнем. Начнем. Ну, давайте я начну. Я принес вам тему из физики. Алло. Для
1: Вики. Для ты у тебя не порвался? <свят> <свят>
0: <свят> 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 в общем, на мой взгляд, это в... В... в мире физики недавно произошло событие. Ну, такие события происходят. Ну, такое масштабное событие. В общем, исходя из общей теории относительности, которую Эйнштейн предложил, что гравитация она распространяется со скоростью э, света.
1: Mm, И... Не совсем, по-моему, Коля. Как раз гравитация распространяется мгновенно. Насколько я помню. Я,
0: конечно, ну, оси... по поправь меня. Ну вот смотри, такой эксперимент, ну, мысленный, что если Солнце исчезнет... Да-да-да-да, вот в один я про момент,
1: про него и говорю.
0: То Земля еще будет вращаться на орбите еще какое-то время. Пока гравитационная волна подойдет дойдет до Земли. Так? Ну, в общем, это предложил еще Эйнштейн, высказал такую теорию. И вот физики недавно ее эксперимент под подтвердили. Окей. Mm, okay. В общем, как они это сделали? Э -э Каким-то образом они нашли где-то за. Где-то очень-очень далеко в дробинях.
1: В космических. Космических комп. В далекой, предалекой галактике.
0: Да-да-да, и визота. Так
1: это звезда смерти порвалась в клочья.
0: Ну, наверное, две звезды смерти.
1: Ну да, обе как раз. Там всего ничего между этими событиями было лет
0: 5-10. Ну, в общем, две звезды смерти, две черных дыры вращаются и закручивают друг друга. И от mm -hmm. того, что они вращаются, и от того, что они очень тяжелые, сверхмассивные, они создают поток гравитационных волн. И ученые как-то через... Какой-то хитрый прибор. Я так и не понял, как он работает. М определить что эти волны есть, и у них есть скорость распространения.
1: И равна она.
0: Скорости света.
1: В общей теории относительности в пустом пространстве предельная скорость гравитации равна скорости света. Википедия. Вот как-то так.
0: Это вот ученые как следует но ну, там изучают излучение радиацию видимый спектр и вот сейчас они научились еще изучать по гравитации то есть там риск нибудь топ туманности могут ну, теоретически могут понять вот эти вот волны гравитации и сделать выводы что там какие-то объекты в этой туманности есть вот такая вот фигня
2: а вы слушали запись? Они же преобразовали это в итоге в звук.
0: <смех> я, честно, не слушал. А,
2: <смех> Получилась такая интересная, крутенькая запись, послушайте.
1: На что похоже?
2: <смех> ну, я даже не знаю, такой вот список.
1: Ладно, там надо вроде надо будет приложить.
0: <смех> в пределах 100 Гц, по-моему, звук. Я
2: не помню, сейчас он такой довольно высокий.
0: Так, ну все, дальше пойду. Давайте дальше. Так, так, так. Следующее будет, ну, давайте про Пикассо. Быстренько. Ира.
2: Пикассо. Google прикрывает Пикассо. А, Объявила об этом не так давно. Вот, что, ну, собственно, было давно известно, что когда появилась Google Фото, что они, скорее всего, заменят Пикассо. И вот сейчас они сделали объявление, что все сначала 15 марта уже прекратится поддержка приложения для ПК.
3: Вот вы мне объясните. Вот этот Google Photos, mm -hmm. это онлайновый же, да, сервис?
2: Нет, почему? Ну, ну вообще онлайновый, конечно, но ну, в принципе ты можешь и на девайсе смотреть и офлайн снимки, чтобы угу. с ними ну, То есть, В принципе, да.
3: Это на андроиде как бы
1: дефолтное приложение для
3: просмотра рисунков, да? Ну, картинка.
2: Да, 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 ну, прям.
1: А есть ли у него какие-то аналоги? То есть, я вот сейчас тоже смотрю, у меня на телефончике на последнем Android Google фото. Да. Но значок у него ошибка уж похож на Пикассу.
2: Нет, ну, собственно, Picasso принадлежала Гуглу что mm -hmm. они, скорее всего, что-то что взяли из ними. Я, думаю, я вообще, если честно, всегда думала, что Google Фото – это вот прям вот Пикассо и есть просто очень хорошо.
1: Ну вот я тоже так думал до сегодняшнего дня.
0: И я так думал, что они mm -hmm. просто переименовали.
2: Ну, видимо, речь все-таки идет. Mm -hmm. Приложение было для настольных ПК Пикасы.
1: Слушайте, а Пикаса это социалка или это просто фотохостинг?
2: Ну, Google... Нет, вообще, кстати говоря, вот у Пикассо, по-моему, была возможность комментировать, да, вот поддержка тегов, возможность оставлять комментарии к фото, а вот у Google Фото, по-моему, сейчас Google комментариев там нет, то есть ты просто делишься своими альбомами с друзьями.
1: Ну, то есть И получается, что Пикасса была ближе к Инстаграму, mm -hmm. что ли? А Google Фото это специализированный хранилище для фотографий с возможностью синхронизации э, там, с телефончика на сервачок, там, на десктоп и, и так далее.
2: Ну, но тем не менее Google пообещал, что он разработает новый ресурс с недостающим набором инструментов, хм. то есть с возможностью оставлять комментарии, хотя с другой стороны, есть же Google Plus он же позволяет как раз таки оставлять комментарии к фотографиям, ну, кажется, какая-то, не знаю, как они. Google
1: Плюс uh, это пересоциальная сеть. Они хотят сделать недосоциальную сеть.
2: Недосоциальную
1: жесть какая-то. А социальную сеть. Точно. Все сидят онлайн и молчат. Сегодня пользователь Иван 444 не запустил ничего. Смотрите в ленте завтра.
2: Ну, в принципе, Google Plus так есть.
1: Кстати, про фотохостинги. Я тут недавно стал счастливым пользователем Инстаграма. Поставил все приложение на телефон. Я искал кнопку сделать фотографию. Пять минут. Я просто открываю главный экран. Думаю, ну посередине. вот. вот, А там посередине пять кнопок, как позже. Две из них черные, а одна посередине синяя. Но синяя сливается то с кантом экрана, то ли с общим цвет цветовым фоном, и у меня такое ощущение было, что такой островок, на который как бы, ну, он тупо элемент интерфейса. И я uh -huh. пер перетыкал всю ее, <laughs> и залез во все настройки. Я подумал, может быть у меня камера глючит, может быть, что-то еще не так. И потом я случайно на нее тыкнул и долго ржал над собой и возникает вопрос, это я такой дебил или все-таки такой интерфейс непонятный? Я Вообще, понимаю... Мне что... уже
2: пора давно менять интерфейс. Мне кажется, что он просто... У них интерфейс под айфоны. Может быть, iPhone пользователем он и интуитивно понятен. Для Android пользователя пора выпустить что-то другое.
1: Так вот, для меня это и было удивительно, что вроде бы это Инстаграм, это очень распространенное приложение, вот миллионы пользователей, там десятки, сотни миллионов пользователей. Как я так вроде бы ну, искушенный в интерфейсах пользовательских не смог найти кнопку в течение пяти минут на телефоне ну вот такой у меня был опыт но теперь я запомнил где она находится и у меня все получается
2: да, я заметила
3: а вот вы как думаете, ну вот google photos они сделали или google фото как правильно, google фото или photos? по-моему, фото ну ладно, google photo вот у них же есть Google Drive, который типа да для облаков всего вот такого.
1: Uh -huh.
3: Вот вы как думаете, они правильно делают то, что это разные сервисы, они, а допустим все бы картинки хранились, ну вот одно приложение Google Drive было бы и оно бы для вот работы с картинками еще было. То есть, к примеру, вот у я не помню, Яндекс Диск позволяет, нет? редактировать ну редактировать изображения там автозагрузку делать автозагрузку по-моему да ну с телефона вот если сделаешь фотку то можно сделать автозагрузку в Яндекс Диск
1: Тут я не знаю у меня просто на телефончике в Google Фото отключена синхронизация по понятным причинам вот я даже не знаю как у них это работает
2: ну вообще я пользуюсь и Google диском, и Google фотографиями.
3: Да, вот. А тебе было бы удобнее, если бы это был один сервис?
2: Mm -hmm, да нет
1: А вы хотите сказать, что Не фотографии, говорите, сохраненные в Google фото, недоступны через Google диск? Вот.
2: Э... Я сейчас проверяю, но по-моему нет.
1: Вот я... недоступ... А, что? да,
2: да. У них есть в Google Драйв и есть в Google фото. Ну вот я так думаю. А, если открываешь главную страницу Google Драйв, то там есть пункты. Прям my Drive, My и Google Photos. Так что в принципе да.
1: Все
3: есть. Но это что-то не то. Тут нету моих фотографий.
1: Может у тебя брачные хронизации Как Нет,
2: вот, вот они, они.
1: Вот? Как нет? Вот, вот они твои фотографии его у Иры на диске.
0: Ну нет.
2: И расскажи, как там... Дисковое Ирина? пространство, по-моему,
0: они общие, поскольку я помню. Извините, что так прерываю. <с> То есть это связано <с> все с... Ну
2: причем там в Google Photos, фотографии, которые вот я, допустим, вам отправлял. Хотя я бы, по идее, их отправляла не через Google Photos, а именно через Hangout.
3: Вот, да, именно через Hangout. Hangout, Они да, ну, на...
2: как-то их все-таки соединяют.
3: Но Hangout, он, да, он вот заливает на Google Drive, типа, и, и дает... Нет, ну
2: вот есть Google Photos, и там есть фотографии, которые я закидывала чистого Google Photo через приложение. Вот я их вижу, то есть они здесь есть
3: Я не знаю, вот я на телефоне открываю у меня Google фото Автозагрузка включена, куча картинок, а через веб-интерфейс захожу Только те, которые я хочу
2: Может быть они у тебя не синхронизированы с сервера
3: Ну я же говорю, автозагрузка и синхронизация, все включено
0: Ира, Ира, что? А что там? Четырнадцатая тема еще есть. Другие а, проекты? да, там
2: такая забавная статья, мне очень сегодня понравилась она. Там, ну, собственно, уже прошло какое-то время, когда объявили про алфабет. Вот, и здесь решили собрать такие амбициозные проекты, которыми вот, собственно, занимается алфабет и гугл. Вот, и там прикольные такие вещи
1: Ну, может, расскажешь, что тебе больше всего понравилось здесь?
2: Ну, там, к примеру, ну, собственно, без, беспилотный автомобиль Там просто меня поразило, что там из разных совершенно областей И так вот, такие крутые проекты, как вот дроны-доставщики, к примеру Возобновляемая энергия от ветряных мельниц это тоже. Летающих да. причем. Да, воздушные шары, раздающие интернет. Кстати говоря, буквально сегодня была новость, что они их а, запустили.
1: Умная линза. Вот а да. делает, что делает умная линза?
0: Google Glass только умная в... Google линза?
1: Google Glass только Google Глаза.
2: Умная линза, она собирает данные пользователей. Температуру, глюкозу, тому подобное, то Алкоголь. А, алкоголь,
1: Линзы, короче, считывает данные об алкоголе и температуре. Если ты бухой у тебя красные глаза, она меняет цвет глаз, и ты как будто отрезуй. Шикарно же. И мама не себя Да, 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 да. И приложение Антима 59 рублей <смех> в русском Google. <смех> Кто он там? В маркете, в Android-маркете.
2: Google правит миром.
1: Вот эти вот бегающие
0: собачки, которых можно пинать, и они не обижаются, тоже принадлежат Гуглу?
2: Да, я, кстати, не знала. Я вот только сегодня узнала, что они, оказывается, в 2014 году купили эту компанию.
1: Вот так Boston Dynamics принадлежит Гуглу теперь? Да, yeah. да. Они же занимались военными проектами, если я не ошибаюсь. Вот эти вот, эти вот корова собаки они же, по-моему, военные проекты вообще. Mm -hmm. Ну
0: да, я вот частенько слышу, что их военные используют. Оружие на них навешивают.
1: В ах... дома запускают первыми. Ах, ах он Google. Все-таки решил позарабатывать на том, что действительно приносить деньги. <свят> Но, ну, может быть, не сменили профиль, на самом деле. Просто еще недавно мне казалось, если новости про робототехнику и про военные применения, то это всегда Boston Dynamics. Ну, может, у меня неправильное впечатление сложилось, конечно.
0: Тут еще много про, про исследование людей хранение генома. Они там эксперименты, Ну, эксперименты над, над... Людьми? над людьми не ставят.
2: <связывается>
0: может, та, британская
2: компания, они не им принадлежат.
0: <связывается> может быть, может, тоже колонии программистов в <связывается>
1: <связывается> Ну да, Google, собственно, чего еще надо? Что на компанию, у которой много программистов? Больше программистов!
3: <связывается> Ай да Google... <связать> Я сейчас отходил. Это какая тема у нас по номеру? 14
0: <связать> Так, ну чё, про рутрекер поговорим? Ты босс. Ну, давайте, поговорим. <связать> Мне прям хочется про него поговорить. Так, ну, давайте вот тут в одном из смежных подкастов подняли такую тему, что, на что за что боролись, на то и напоролись. Сейчас рутрекер и то, новость о том, что есть рутрекер и о том, что он заблокирован, знает, наверное. Ну, короче, в новостях очень часто мелькают такие новости. И получается, что вроде бы хотели сделать лучше для правообладателей, а получается, что аудитория рутрекера увеличилась, и теперь люди знают, что можно обходить все это дело.
1: Вы ну, я думаю, что у чуваков из э, рутрекера огромные стальные яйца. Они, конечно, молодцы вообще. То есть, Когда мы начинали это голосование, мы обсуждали в одном из прошлых подкастов, что они затеяли голосование на главной странице, что делать. Спрашивали пользователей закрыться или... Нет, не закрыться, по-моему, они предложили полностью удовлетворять каждый запрос. По, ну, по раздаче, по любой, либо полностью от них отмахнуться и mm. позволить себя заблокировать. И тогда меня сначала удивило, что все-таки большинство людей сказали, типа, да ладно, пусть блокируют, мы, мы научимся с вами общаться по-другому. И второй раз меня удивило, что все-таки таки смогли. Причем вроде бы, похоже, даже без особых усилий.
0: Ну, так скажем, ушли в теневой интернет, да? Их mm. все блокируют, к ним можно попасть только через прокси. Кстати, вы в курсе, что сейчас за разглашение информации о том, как
3: обходить блокировки, тоже будут браться штрафы? Да. Так, короче, я обратную информацию слышал, что наоборот, ничего против этого никто не предпринимает и не собирается.
0: Но здесь есть э, такая двоякая сторона, что это законно
3: обходить блокировки, но если
0: ты распространяешь информацию, как это делать, это незаконно. <смех> у них, я так понимаю, еще нету правовых норм понятия зеркала, и они их только прорабатывают. И вот, видимо, потом, когда прорабатывают, ведут блокировку зеркал.
3: Коль, ну вот у нас тема называется «Как зайти в World Tracker». Мы в анонсах напишем, что у нас есть тема «Как зайти в World Tracker». И как же все-таки зайти в World Tracker? Uh, а, а, мне, спрашиваешь есть? у меня а, ты да. у меня
0: спрашиваешь как а, учитывая ну, что в что в это смысле, как пользоваться про... ну пользоваться
1: проксиами. Mm. Mm. С... Mm. есть же подождите по... по этой же самой ссылочке есть набор плагинов для каждого уважающегося браузера и все ставишь плагины забываешь про него
3: вот да это хорошее решение
1: не, вообще, конечно, изящненько. Здесь пользователям не нужно делать ровным счетом ничего. Нажать три кнопки. Пока просто мы про это говорили, я уже поставил плагин. Ну, кстати, надо проверить, как он ходит. Ну-ка, ка да Все на месте.
3: А я хочу, чтобы у меня не только рот-трекер, я хочу, чтобы у меня все сайты так открывались.
0: этот плагин тебе и позволит. Открывать любые сайты. Да. Разве? Но ну, а почему нет? Он же просто выбирает э, прокси из списка пуб э, публично открытых проксей и ты через нее идешь хм? через через какую-нибудь другую страну.
1: И лурчик прекрасно открывается.
0: Ну единственное, что не советуют пускать видео через эти прокси, потому,
1: потому что
0: они лягут ну, под большим под большим трафиком. То есть порно-сайты -порно посмотреть не рекомендуется. Ну.
1: ну вот.
3: А я потом, по-вашему, зачем спрашивал про доступ к сайтам?
1: Подождите, а что не так с порно-сайтами? Не закрыты, что ли?
3: Ну, у меня многие закрыты. Я, конечно, не проверял, но говорят.
1: Ну не знаю, гуглишь там Саш, аграй и стоя, и пожалуйста, 328 тысяч видео. Выбирай любое.
0: Да, мне кажется, парносайта до чертика все, все еще не успели
1: закрыть. Так да их невозможно, мне кажется, просто успевать эти как, как у них зеркала поднимаются? Ну и подождите, порнография сама по себе, она же не нелегальна.
2: Как это защита детей от информации?
1: Разве именно. Разве с такого. Как бы, разве это верно с юридической точки зрения, что там, порнография, с которой участвуют взрослые люди, и только люди, и только взрослые, эээ... это нелегально?
2: Ну, а как это все начиналось-то?
1: Начиналось с начиналось детской порнографии. Распространение наркотиков, суицид, детская порнография. Вот. Mm -hmm. если, mm -hmm. это ж, если контент вне этих категорий, то как бы к нему придраться не за что, насколько я себе это представляю.
3: Ну, просто nih? вот, <м sinncus> <luence> видишь, как бы, да, сайтов много, но, видимо, я попадаю на заблокированные, потому что я хочу найти что-то такое, что уходит по рамке. Ах,
1: ты, Вова. Вова.
2: Я же надеюсь, мы в это вырежем. Да.
1: Очень сильно в этом сомневаюсь. Давайте сменим его. Вова посадят.
2: Я
1: боюсь.
3: А, вот смешная тема слово
1: не сказал ни ничего противозаконного.
3: Сегодня, пожалуй, да. А, ну, вот смежная тема про трекер
2: есть.
3: Пятая. <связывая> угу. Про то, что он...
2: Так мы же уже это...
3: Rutreiker
0: лишил правообладателей прав удалять раздачу? Ну, лишил, правда, да. Мы об этом вначале говорили, что раньше все было куда лучше для этих самых правообладателей, то, что они хоть как-то могли удалить раздачу.
1: Да, по-моему, не хоть как-то а просто по запросу они удаляли и все. Без разума. Даже
2: сами у них же какие-то админы были. Да. Да.
1: Ну, да. У них там полно, полно модераторов, по-моему. И модерирование на рутрекере было вполне себе, насколько я все время. То есть я особо как-то не сталкивался, но... Там по какой-нибудь темой читаешь переписку, типа там, оформить это, перенеси, это вот, сделай так.
0: Ну, да и вот свежие фильмы, прям которые вот недавно вышли, они часто находишь на Рутрекере, а он уже, типа, удален правообладателем.
1: То есть, как, ну, вот это получается, мы все к чему говорим? Потому что роутрекер был в принципе раньше очень лоялен правообладателем. Прямо от слова очень. А сейчас, как бы, ну, хотели пать и найти.
3: И то есть там можно свежие фильмы сейчас найти? И они не будут закрыты правообладателем?
1: Ну, мы же можем поставить простой эксперимент. Кто смотрел Дэдпула? Я вот смотрел. Очень прикольная романтическая мелодрама, кстати говоря. Нет, это я не шучу, правда, романтическая мелодрама.
0: Туда же идут не ради мелодрамы, а ради шуток.
1: Ой, шуток и мелодрамы, и кровища, и все. Меня, говорит, зов зовут супергерой по прозвищу Мертвый бассейн. Ну, кстати говоря, дедпул здесь нет.
3: Все блокирую. Начиная от мелодрамы и заканчивая. Порнухой. Ну.
1: Ха-ха-ха! Есть! Пожалуйста! Вот он. Нет, дедпул. Временная раздача. 2016 год профессиональный дублированный ну то есть ну камрип то есть как полагается все самое нелегальное из, из всего нелегального что можно придумать в видеоконтенте камрип из российского кинотеатра видимо
3: Ну что
1: Давайте дальше угу. дима
0: расскажи вот про oracle Top postgres мне вот кстати эта вот тема очень актуальна мы сейчас переезжаем 40 на постгрес.
1: Я сейчас частенько свечусь между Oracle и Postgres, а у меня Ну такой. Не то чтобы сильно глубокий, но там несколько летний бэкграунд в Оракле. И какие-то вещи для меня просто привычные. Я не отделяю, допустим, стандарт SQL от Oracle, потому что я работал в основном 40. И вот тут мне потребовалось э, сделать, что же потребовалось сделать? Сейчас скажу. Нет, не connect, а не было бы. А, кейс, не кейс. Как называется в Oracle? Декоуд, mm -hmm. вот. Мне yeah. требовалось сделать декоут. А, суть функции Это функция, которая доступна нам в SQL контексте в Oracle, то есть не в, не в процедурной его варианте, а именно в SQL. Где мы говорим, допустим, декод, значение какой то переменной, Ой, Коль, тебе придется продолжить без меня. Я должен откланяться на 10-15 минут. Я хотел сказать про то, что сравнить декод и кейс в подгрессе. Все, пока.
0: пока. Алло, вы здесь? Да. Так, ну, жаль, что Димуш, он же автор темы, и он принял. Так, ну, декод это функция, которая принимает пары значений. А нет, не пары ира напомни так он первым параметром она принимает переменную и дальше идут пары значений если переменная совпадает с первым элементом из пары то функция возвращает второй элемент из пары так
1: ну, Примерно нет. так, я, я, кстати, пока я с вами. Да. Вот. И этой функции... Ну, ты, видимо, рассказал, как работает декоуд, да? Да. Декоуд, по сути дела, это, на самом деле, есть классический программистский Switch. То есть, говорим выражение, говорим, что если равно этому, то, пожалуйста, верни вот это, если равно этому, то вот это. А если ничему не равно, то и не дефолт. И я думал, что это, блин, стандарт. Вот, наверное. Оказывается, нет, это ни разу не стандарт. Как, как, ну, видимо. Кстати, надо бы внимательно, конечно, поглядеть. Вот, а в Postgres для этого есть кейс. Кейс, который более как бы понятен, что ли. То есть там ключевые слова case, when, then, else и end. Соответственно, что case – это начало конструкции, у when – это ты после него пишешь выражение, ну это условия проверки выражения, и then – это что вернуть. А else – это аналог действия во всех э нормальных языках программирования. И я наткнулся на статейку, где сравнивается вот, Oracle с Postgre. Тут она достаточно старая, действительно, сравнивается Oracle 8 с Postgres 8.4. Ну, ладно, она неимоверно старая, хорошо. Но я думаю, что с декодом и с кейсом ситуация нисколько не изменилась. Тут собрана такой хаутушка: что делать в Postgre, если ты хочешь перенести какую-то конструкцию из Oracle. Более того, есть специальная тулза. Которые, видимо, бежит по исходкам с PSQL, написанным на Oracle, и конвертит автоматом, написанный на Pasgre.
0: PLSQL или PMSQL? Вот, ну, в смысле просто. По-моему,
1: даже и PLSQL тоже, но я не уверен. По, по крайней мере, примеров здесь на глаза, в глаза не бросаются. PL, ну, PLSQL. Кстати говоря, очень серьезный тык был, который мешал использовать Postgres вместо Oracle, это такая конструкция, которая называется UpdateSkill Знаете, что это такое? Это когда, допустим, вы запускаете апдейт по сторонной таблице. И если вы запустите. Если вы есть сессии, которые манипулируют данные, значит, допустим, на запись, то получается, пока эти сессии не будут завершены, транзакции не будут закомичены или. От ролбэтчины, прошу прощения за англицизмы ваш апдейт будет висеть что очень плохо вот. а в Oracle есть конструкция апдейт скиплок, которая позволяет пускать такие записи при апдейте и до версии если, если я все правильно путаю 9.2 или 9.3 или как бы даже 9.4 пасгри этого штатного средства не было и оно вот вошло в одну из последних поставок и это круто в принципе пасгри широко шагает по планете очень многие айтишные крупные проекты переползают на пасгри Неимоверно чудовищно офигительно дорогого Оракла, с его безумной стоимостью поддержки. Э -э Какой-нибудь, допустим, Авито. Очень, они очень пялятся тем, что они наверное, на постгресе, что они в это вкладывают много сил, что они активно участвуют в комьюнити. И вот Авито весь живет на постгресе. Там у них кластеры, там у них кардинги, там у них протецирование, реплицирование. там... Все постгреле обмазано, и все довольно. <coughs> и часто. Они про на Хайлоуат плюс плюс любят про это рассказывать. Ну вот, собственно, я рекомендую эту статейку, так, для ознакомления. Может пригодиться кому-нибудь. Ну,
0: посмотрим завтра. Ну, у нас попроще, мы используем хибернейтинг, поэтому мы пока что пересоздали таблицы или данные.
1: Мы зашли в конфиг и поправили одну строчку?
0: Да, ну не одну, там, штук пять поправили.
1: О, ну да, Сколько было трудозатратно на Две-три недели, я думаю?
0: Для начальства, да? <свят> <свят> не, ну что, ну, это мы буквально на днях делали. Ну, сейчас надо тестировать, проверять, как будет как пропустить себе приложение.
1: Я не заглядывал в исходники сгри, но вот я разговаривал с uh, товарищем за своим, который этим <свят> повлекался какое-то время назад, и он говорит: он чуть ли не плакал отчасти. Открываешь исходники, методы по 5 строк. Все в комментариях, все написано понятно. Типа не код, а просто песня какая-то.
0: Ну, вот в, в одном из выпусков DevZen'а там было три чувака из Postgres'а. брали у них интервью, и да, они прям так красиво рассказывали. И прям приятно было их слушать, как у них это устроено.
1: Ну, у них там прям такой чисто... Как это? Чистопородный open-source. Суровый прям вот. Я так понимаю, что он прям очень суровый. Uh...
0: Какие сейчас базы данных используют стартапы?
2: Мангу используют стартапы. Но я не знаю, я в эти дела же не особо лезу, потому что я андрюд У
0: Ваши на постгрессии сидят?
2: Я, если честно, не знаю. Может быть, что-то там и есть. Я не лезу в участие. Вработки... Ну, стартап,
1: ну, на вот смотрите, какая сейчас скрывается прикольная штука. Человек пишет э, приложение на Android, сомневается, чего там у него за API спрятано в, потом, в, в базе данных.
2: Ну а зачем мне это знать?
1: <к> <к> так это ж прекрасно, это ж те самые как это, соус, архитектура и там, микросервисная архитектура как сейчас это модно называется это же прям, ну, это очень здорово тебе дали api ты ее дергаешь и все, и все счастливы и ты себе мозг не греешь, и тебя никто не мозг не греет все, сейчас я убежал, минут через 10-15 вернусь
0: ты с базой работаешь? или тоже через API? кто, я? да, да
3: ну, я... Вообще как бы нет с базы не работаю. Ну, но я знаю, какие у нас базы. У нас MicroL okay. и Redis.
0: Прикольно Redis. Мы тоже Redis внедряем.
3: Вот я думаю, да. Типа сейчас как бы это модно Mongo и Redis, наверное. Вот так. А вообще у нас была, кстати, в последнем, по-моему, выпуске тема. Тему мы обсуждали базы данных за пятнадцатый год на ростах там, популярности, спад
2: Да, там был SQLite, помню mm -hmm. Который использует андроиды
0: Продолжим с Kotlin Продолжим
1: Давайте Ну только мне про синтон это особо нечего сказать Если тебе нечего сказать mm -hmm.
3: Мне
0: нечего
1: Ну тогда третью тему лучше убирать
0: Ну она и а не помечена помечено вот Kotlin and Action.
1: А напоролся да на такую штуку. Называется Котлин Action. Это книга, которая пишут чуваки э Светлана Исакова и Дмитрий Жемеров. Дмитрий Жемеров если я все правильно путаю, это Кабы не ПМ по проекту Котлин, Светлана Исакова, видимо, один из основных разработчиков. И книга доступна для скачивания. Э то есть пока она пишется, она доступна. Э по моему первые главы, а потом она будет доступна в как это называется в бумаге за, ну, за, за какие-то определенные деньги а пока ее можно, видимо, заказать за, на, в PDF и EPUB и на Kindle, то есть в Mobi за 35 долларов получается, что, как я понимаю это первая книга Котлин причем от разработчиков и она будет рубликована в мае и это важно в каком смысле я, допустим прохожу Коаны по, по проекту Kotlin. И там, конечно, очень здорово, что он язык, и именно в, ты это сам прощупываешь. Я ему рассказывал про этот проект. Это такая сборище кода с тестами. Все тесты изначально красные, тебе нужны Это Само по себе уже увлекательно, да, разработчик. И каждый пример снабжен отсылкой на референс. Ты читаешь, понимаешь, решаешь, озеленяешь тесты, и ты молодец. Но как написаны примеры, меня вообще удивило, потому что никакого, какого как бы это объяснить, стайл-гайда, то есть как в Java, допустим, есть официальная джавовская аннотация, как писать код. Kotlin e такого нет. И я от этой книги жду как раз, что там напишут, как нужно писать код на Kotlin. E. Не как можно, а как нужно. Ну то есть что-то типа эффекты Java, наверное.
3: Ну, вообще, знаешь, как бы, ну хотя, да, я пока говорил, я уже подумал другом ну то что не для всех языков программирования есть такие прям стили, которые ну как в джаве в Java он один монолитный такой стиль который все используют И ну тоже
1: то чтобы совсем так но это очень близко к правда да
0: Ну я вот это недавно на своей шкуре попробовал то что вот попробовал начать проект на Код, пописал, пописал, а потом, думаю, чтобы сравнить, верну, верну его на Java. У классов было много, порядка 10. Я их за полчаса переписал. И вот, когда дальше начал реализовывать логику, вот такую, такое ощущение испытал, что как это в душной комнате форточку открыли. То есть это глоток свежего воздуха. Просто, короче, просто пишешь код, не думаешь, как его там лучше, какую фичу заискать. Там можно так написать, можно сяк написать, просто пишешь код. Как-то вот просто отжавы она все-таки прекрасна. Может сказываться, твой опыт богат. Ну да, и без этого, конечно, вот, не на, на первом этапе не хватает вот этих навыков, как, как лучше писать.
1: Вот да, да, да. То есть, ты сейчас правильное слово произнес, навыки. Хочется иметь какой-то гайд, который тебе скажет, какими, какими навыками типично нужно обладать, чтобы писать эффективный код на Kotlin. Потому что пока просто набор даже не паттернов, а просто... вот У тебя есть очень много возможностей. А как, даже банальное оформление кода, как его вообще принять написать на Kotlin? Ну, в общем, книжечка, наверное, будет безинтерес не безинтересно И релиз будет в мае, поэтому ждите, осталось совсем немного. Два месяца и книжка будет. А что такое MIAP? А тут где-то где расшифровалось, что это такое. Это, наверняка это Early Access Preview, а что такое М, я не знаю. мой. Майнинг. Early
2: Access Program. Oh.
1: Ну вот, мы и получили ответ. Вот на сегодняшний день, похоже, официально написано уже шесть гонок. Из них доступно бесплатно первая. И есть льготная подписка на Mi App Combo за 35 и за 44 доллара. Это, конечно, кошмар, чем стали 35-44 доллара сейчас и чем они были два года назад. А вообще странно,
0: почему деньги берут? Ну, в том смысле, что за ПДФ, за что деньги брать? Вроде компания придумала свой, свой язык и она хочет, чтобы люди им пользовались. Зачем она? вообще берет деньги.
1: Ну, и... ты посмотри, здесь здесь нет ни слова про JetBrain. Это издательство. Это издательство. Оно mm -hmm. печатает книгу. И оно дает тебе уникальную возможность пользоваться. Сейчас ей ее бесплатно и сейчас получить скидку на электронную версию. Если, допустим, зайдешь на какой-нибудь Озон и поищешь Одну и ту же книгу, ну, найдешь какую-нибудь книгу, то, скорее всего ты видишь следующее. Ты видишь ее в бумажном варианте, увидишь ее в электронном варианте. Электронный вариант дешевле, ну, процентов, допустим, на 25. Но она не в 20 раз дешевле, она достаточно дорогая. Да, ты можешь ее скупить, выложить на рутрекер и я сэкономить денег другим людям, но тем не менее. Мне не очень нравится читать с читалок, просто техническую, техническую литературу или с компьютера. Я это не очень люблю делать. Мне приятнее читать с бумаги. Вот художку, пожалуйста, только в путь, а техническую нет. Не, мне некомфортно.
3: Расскажи, меня заинтересовала одна, одна твоя фраза, и я не помню, что ты про это рассказывал, если честно. Про разделение нет, тестов
1: что тебя именно интересует? Ну,
3: что это за сервис такой?
1: Есть такой проект Kotlin Сейчас я вам кидану ссылочку Он на GitHub, Пожалуйста, форкайте себе Можешь у меня через профиль найти его Он представляет собой Проект на Kotlin Написанный Который Тестов разбитых по четырех главам Ну, по четырем Главам и он представляет из себя такую штуку для меня код причем в очень интересной форме в форме куанов что такое куаны это посмотреть в википедии я не дам точного определения знаю, что это один из способов познания мира а, ну вот, пожалуйста точное определение и куаны повествование, вопрос или диалог обычно не имеющий логической вододержащие логизм и парадоксы Доступны, короче, не это определение а... алло, 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 меня слышно? Да. Вот это набор э, проектов. Э, Не, это проект состоящий из модулей. Каждый модуль это, там 15, 10, 15-20 небольших классов. Каждый класс содержит задание, сформулированное по списке, ссылку на конкретное место в референсе официальном питоновском, где можно почитать про это подробнее и э, поломанный кусок кода. И есть, соответственно, тесты на каждый этот э, класс, которые изначально красные. Ваша задача эти тесты озеленить, То есть написать правильный код на Kotlin. Ну или в узком числе случаев написать э, э, что-то из разряда взаимодействия Java и Kotlin. Ну вот, собственно, там показываются все прикольные штуки Kotlin. Он Kotlin. Фишка в том, что он не системный. Чтобы, понять, чтобы получить какое-то объемное представление о Котлине, лучше прочитать референс, а это скорее такая набивалка навыка. Вот, я бы такое назвал. Практика.
2: Интересный
1: вид. Ребята, очень захватывающий, правда? И сделано очень неплохо. Ну и, и ну то есть примеры подобраны, и сама по себе интересно. Вот такой способ обучения нравится. Есть конкретная маленькая задача ты ее решаешь, понимаешь, как, оно, как это нужно сделать, путно читаешь референс, ну и референс Котлина прекрасен. Язык простой, разделы короткие, емкие, понятные. Ну, не везде понятные, и вполне возможно, потому что либо я туплю, либо концепция сама по себе мне не близка, потому что все-таки там очень много функциональщины, и с Java она корректируется не всегда. Не всегда есть прямая аналогия в Java, вот так. То есть там много формулировок, эта штука похожая на, на джавовскую вот, ну, штуку, но не совсем. На самом деле под капотом работает совершенно по-другому. Использовать ее нужно не совсем так, как вот эту штука в джаве. В общем, очень рекомендую посмотреть. Очень стоящая штука. Я бы, наверное, и по джаве хотел такую. иметь.
3: Да. Вот я и подумал, что что это только для котлена. Вот.
1: Mm -hmm. Ну, потому что за котленом стоит большая компания, у которой много денег и много мозгов, и они двигают свой продукт и двигают хорошо. Заметьте, это сейчас, когда говорят в подкастиках или в статьях про GVM языки, Котлин уже штатно упоминают. То есть говорят про грувию, про скалу и очень часто говорят про котлин. Про какой-нибудь... А, ну про кложу еще, да, конечно, и про кложу, само собой. И вот котлин к ложе как-то уже вот примерно так близко. Конечно, до грувии достаточно долны пешком, но тем не менее.
0: Ты не знаешь, есть котлин пазлерс?
1: Я думаю, что если ты заинтересуешь Бараху этим вопросом, то они будут что не хватит денег. Или предложишь Бараху стать евангелистом. Прошу прощения, девелопер Advocate Ну, кстати говоря, у них есть девелопер Advocate, который зовут Хайди или про выступление которого в офисе JetBrains ко мне рассказывал. Ну что, как бы Давай жава-конференцию
0: такое
1: ну давай Коля я думаю что тебя это как это сыпа
0: да меня тут рома там накинул углу спрашивает ты едешь или нет я только первый раз все увидел увидел но ну, ну и прям в, в, в те же пять минут и купил билет
1: ну ты расскажи под это
0: да? так ну в общем в Новосибирске состоится конференция JetBrake. Это аналог чего? Аналог
1: Это скорее новосибирская версия э, дж Джокера питерского и джейпоинта дж московского от организаторов из джук.ру. Алексей Федоров с товарища.
0: Все ну джипойнт и Джокер это разные мероприятия.
1: Вот разные мероприятия, но это одни и те же разные.
0: Одни и те же. Да. В общем это конференция от этих же людей, но только за Уралом. У нас как бы есть здесь Code Fest проводится, да? И вот добавилась еще одна. Но no CodeFest — это по, по, просто IT-конференции по разным языкам, разные направления. А здесь, я так понимаю, чисто Java.
1: Да, это Hardcore. Но они как бы себя и позиционируют, особенно в топике на Хабре, что это конференция с уклоном именно на хардкор, именно на практику, от юзеров к юзерам. Ну и туда к вам придут, вот, допустим, Фолькера Симониса из Саппы. Ну и много других интересных чуваков, и из одноклассников тоже очень интересно рассказывают. и Чайко из «Зноклассников» тоже круто, ну и Толкачев, конечно же, из «Альфа-Лаба».
0: И самым удивляет эта цена.
1: Да-да-да, ты поподробнее расскажи.
0: Ну, сейчас цена стоит полторы тысячи на участие вместе с едой. Так, те цены здесь? Уже две. А, да, уже две. точно. А когда мероприятие там? В марте, по-моему. 19 марта. В городке, я так понимаю.
1: А я не знаю, где там технопарк. Не увидим? Да. Да, в городке.
0: Ну, район примерно тот же, где мы были с тобой. То здание, да?
1: <связь> да? Да, да, да. Это технопарки были. Это, это точно Академ-городок. Тут, тут собственно, и карта есть тоже. А вы, кстати, обратили внимание на логотип мероприятия? <связь> это такая голова, стыди по всему Сибирской лесы. Вам напомнить, как называется Сибирская леса? Арктическая леса, точнее. Песец. <связь>
0: А где ты видишь этот логотип?
1: Заходишь на jbreak.ru, прям на саму, и вот в левом фрейме, пожалуйста... У меня нету. Ну как же. Ну вот jbreak доклады стать докладчиком, регистрация, спонсоры, как проехать контакты и ниже писец. Наверное, с меня разрешения
3: этого не У тебя нет разрешения на писцов? Да.
1: Я думаю, писцы по этому поводу счастливы. Ну, я вот на
0: доклады смотрю и... Они не настолько хардкорные, мне кажется, насколько они были на джуге, на джейпоинтах, джокерах.
1: Я бы не сказал, что они не настолько хардкорные. Они <coughs> хардкорные, просто, возможно, ты их уже, уже видел на том же джуге и джокере. На джугах, на джокере и на джекпойнте. Ну, как бы это нормально. Это вполне нормальное мероприятие. Два смежных мероприятия у джуга, обычно достаточно сильно пересекаются по докладам. Вот через мероприятие или через два? они уже прям хорошо меняются. Даже вот два крайних Джокера, проходивших в Питере, они сильно отличались по докладам. Давай дальше.
0: Последнюю тему. Про Хакатон. Ты, ты участвовал?
1: Нет, не участвовал. В прошлом не участвовал. 12-13 марта в Москве пройдет Хакатон Яндекс Яндекс.Денег Битва роботов. Ссылочка будет в шоу-нотах. Из интересного. Это классический Хакатон. 24 часа. Можно прийти с командой или собрать команду там. Ищут разработчиков, э, дизайнеров, PM-ов. Прошу прощения, менеджеров продуктов. Вот, э, участие бесплатное, но требует регистрации. Количество мест ограничено. Проис, про, будет происходить, э, организуют Яндекс деньги. Будут происходить где-то на улице конференц-зал Экстрополис, Москва. О, вот есть на яндекс ссылочка, там все подробно написано. А ну и цель мероприятия это написать робота для одного из полярных пассажиров. Лучший робот получит 150 тысяч рублей. Команда.
3: А зачем для роботов нужен дизайнер? Или я что-то не понимаю?
1: <клых> Не могу тебе сказать, как мне представляется, то есть нужен бэкэнд-разработчик, который поднимет сервачок, да, какую-то опишечку наружу отдаст и которая будет из мессенджера получать какие-то командочки, что-то делать что-то возвращать обратно в мессер. Действительно, дизайнер здесь не очень понятно зачем. Ну, кто знает, может быть он будет отвечать там картинками какими-нибудь. Тебе хорошо просто представляю, богатство api Messenger не умеют.
3: Мне друг предложил поучаствовать, как раз дизайнер.
1: Угу.
3: Ну вот, я думаю, идею надо.
1: У вас ну, есть. как я понимаю, можно идти без идеи, просто найти там себе PM а и, и вместе с ним что-нибудь придумать.
3: Ну, это надо быть экстравертом.
1: Нет, на такие же мероприятия, они же организуются. Тут вот отводится целый час на формирование команд.
3: Целый час общаться с людьми?
1: Ну ты же можешь да. это делать через мессенджер?
3: Да, да, тебе
0: по почте пришлют. Вот Джерри поставит задачу. на на C++,
1: там язык не важен. Так там язык, я так понимаю, не важен.
3: Я вангую, что 90% этих роботов будет написано на Node.js.
1: А че это? на Spring Bootе, на Java.
3: Ну, ну, наверное, же раскрыть быстрее.
1: ха Коля, скажи ему.
0: Вова, почему на но Джейсе? Там же с
3: железом взаимодействовать надо. Почему это? Оля, ты про роботов не так понял.
1: Нет, нет, нет. В смысле, это боты для мессенджеров. Это не железные роботы. Это боты. Это не робот, который работает под управлением телеграмма.
3: То есть надо написать бота, который будет в каком-нибудь, ну, Telegram да, самый, скорее всего. У
0: уже
3: в голове картинки из Живой стали начали мелькать.
1: Не
0: смотрели фильм Живой
1: Стали? Смотрели, конечно.
3: Ты думал, надо R2-D2 там D запрограммировать? bb 8
1: о Как ты этот фильм назвал? Мне так нравится эта формулировка, я не могу. А для, кто? Тех, кто, ну, для наших слушателей, давай скажем, что ты рассказывал свои первые впечатления от седьмого эпизода а -а -а. Звездных войн, и ты как же так это истинка так объяснил. Ну, каким-то... Яростное говно, вот. А, яростное да -да -да -да. говно ты это назвал. И при этом ты запомнил имя робота, что удивительно. Потому что я вот не помню, что его звали BB-8, а ты вспомнил.
0: Ну, в смешариках есть робот, которого зовут Биби. Он не 8, но он просто биби.
2: Главное подобрать правильную ассоциацию. Поясни. Ну, в смысле, что запомнить.
1: А, ну да.
2: В школе была ассоциация, он запомнил.
1: Ну, в школе вообще властилин майндмапов, мапов он все что хочешь, может помнить. Причем есть такие ассоциации, которые ни одному психоаналитику в страшных снах не снились.
2: Насчет
3: ассоциаций. Насчет ассоциаций вспомнилось. Ну, длинные числа, когда люди перемножают в уме. Они, я этим раньше тоже немного увлекался. Вот, а, и они вроде как... я Вот я просто перемножал, я запоминал цифры. А они вроде как на ассоциациях... Не знаю, ассоциации не ассоциации... Ну, в общем, они представляли там каждое число, там цифру в виде какого-то... Ну, вот как, допустим, Большой Торт, да? И типа там один слой крема, да, идет, потом шоколадный, там, допустим, потом орехи. И вот они вот так запоминали, и это в цифры переводить.
1: Ну, то есть, если ты фанат шрака, то тебе ничего не стоит в этом деле.
3: Эх, где же те времена?
1: Да, ближайший пятерочка, вов.
3: Да иди, я говорю, я не так
1: Не под шраку, да? Ну ладно. Не
0: Ладно. Заканчиваем.
1: Да, пора потихоньку заграбливаться. Всем пока. Неправильно. Спокойной ночи. Всем пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.